0: esperando en lo que y partimos chicos Buenas tardes, 4 y 35 de este miércoles 25 de marzo y tenemos eh, un nuevo capítulo de Ranchile LTV, TV nuevamente eh, bajo el hashtag Quédate en Casa estamos haciendo este programa eh, no está ni Carlos ni Rafa detrás de cámara sí estamos haciendo todo eh, de manera online también los invitados están de manera online eh, y la idea de estos programas en estas primeras semanas eh, en las cuales vivimos una... ...cuarentena voluntaria todavía no, no, no es obligatoria... ...a pesar de que hay muy poca gente en las calles... Eh, ...es eh, entregarle tips y ayuda a aquellos deportistas... a ...aquellos runners eh, que están empezando el estrés... ...que no saben qué hacer con su tiempo... ...de cómo mantener el estado eh, atlético... Y, ...y para ello tenemos a dos, dos especialistas... ...que nos van a acompañar hoy... ...voy a empezar con el que está más eh, a mi izquierda... ...a la derecha de la pantalla, vía Skype... Felipe Araya, quien es asesor eh, nutricional, un experto en la materia. Felipe, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
1: De nada, muchísimas gracias por la invitación.
0: Oh. Y al centro, Pablo, lamentablemente no te puedo poner a, a la derecha esta vez. Siempre respeto esa ese, ese muletilla que tienes tú, que es muy bueno. Pero lamentablemente por las cuestiones digitales estás en, estás en el centro. Pablo González es, eh, eh, tiene ¿no? varias cosas. Fue ciclista profesional, eh, entrenador, es entrenador de, run, de running de un club, el head coach de Roadrunner, pero es triatleta, ha corrido Ironman, ha corrido maratones, ha corrido maratones bajo 2.40, ¿no es cierto, Pablo? 2.42
2: tengo. Ah, no esa
0: tarea te, queda, te dejé una tarea para hacer. Y además... Eh, fue ciclista profesional, es una persona que sabe mucho de, del entrenamiento. Así que Pablo, muchas gracias por, eh, por venir nuevamente a Ranchile TV.
2: No, Muchas gracias por la invitación, follow y saludar a Felipe y a todos, todos los que están viendo. Por el Instagram o por el Facebook Live.
0: Exactamente, les comento a todos que estamos, eh, como todas las eh, ocasiones en vivo a través de Instagram, en vivo a través de Facebook, a pesar de que detrás de la pantalla físicamente no hay nadie. Tanto Rafa como Carlos que trabajan con, con nosotros en Ranchil están desde sus casas y nos van a mandar las preguntas que vayan enviando, las felicitaciones, los saludos que vayan enviando a través de, del Facebook o de Instagram, así que invitados a aquellos que tengan consultas eh, sobre qué hacer en estos días eh, donde el espacio se reduce, uno no no puede o no debiera salir eh, a correr. Pablo, dije no puede o no debiera. Eh, ¿Cuál es la indicación que tienes tú con tus corredores?
2: A ver, eh, la recomendación médica, yo voy a ir a la recomendación médica, que no la calle. Pero hay un mat ejemplo, si y en una zona, que no tengo un tráfico grande una actividad grande de gente eh, la gente podría correr mucho cuidado ya. pero si yo vivo en una zona alta densidad recomendamos tener cuidado en la cara.
0: Eh, se entrecortó un poco pero lo que digo es que lo, lo que comentaba Pablo es que si están en una zona donde el tráfico es menor y con mucho cuidado se puede llegar a salir, pero si no la recomendación es trabajar de la casa. La pregunta, Pablo, es porque el otro día un médico comentaba que una de las variables que hay que tener en cuenta es que si como corredor salimos a correr y terminamos cayéndonos al suelo y teniendo un accidente, vamos a terminar en el hospital o en la clínica y usando una cama que en este momento debe estar eh, preparada para los eh, posibles enfermos de, del coronavirus.
2: Exacto, lo conversábamos en pantalla con Felipe. En este caso, hoy en día, el tema de salud tiene que estar preparado para los que van a tener estas complicaciones respiratorias y no para los que van a tener una atención somatológica. Entonces, minimizar el riesgo.
0: Perfecto. Eh, eh, vamos a hablar también, nos va a entregar eh, Pablo tips para que aquellos corredores que están en la casa sepan cómo, cómo manejar todo esto, porque. El manejar esto no es solamente no perder el estado físico, que evidentemente algo se va a perder porque es muy difícil mantener el estado físico eh, estando en la casa. Pero otra de las variables es eh, manejar, Felipe, la ansiedad, eh, el estrés, el encierro. Todo eso lleva a que uno va a abrir el refrigerador o, o el mueblecito donde están las galletitas más veces de lo habitual. Pablo se ríe, ¿te está pasando eso, Pablo? No, me empecé el día
2: cuando empecé la cuarentena. <risa> en Estamos creo que un kilo bajo,
0: ah, Empezaste con un kilo de handicap para el refrigerador. No, pero, pero hablando en serio, la ansiedad, Felipe, eh, es tremenda en estos momentos. Eh, uno habitualmente trabajaba 8, 9, 10 horas fuera de la casa entrenaba unas cuantas horas fuera de la casa, hacía vida social fuera de la casa, entonces en la casa uno está 3, 4 horas y dormir, pero ahora pasó a estar 24 horas. ¿Cómo se maneja esa ansiedad para no terminar esta, esta cuarentena? Como muchos memes muestran fotos verano del noventa, del 2021 y, nos muest y muestran todas fotos de personas con, con varios kilos de más.
1: La, la verdad, Foro, yo personalmente siempre digo que dedicar palabras. Tiempo, semana, dentro de la, palabra, la casa, y, y durante estas dos semanas he ido trabajando de manera virtual con reuniones siempre. Y una de las cosas que hemos conversado es que, bien, es cierto, las situaciones incómodas a algunas personas le han y a otras personas no tanto. Entonces, todo lo que digamos de aquí en adelante, son, son consejos aplicables, pero a ver, al que les sirve mucho y otro eh,
0: que le ¿Personas que les sirve esta situación a, 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 a aquel que tenga que engordar, eh, Felipe?
1: No, para nada, mira, hay, hay personas que nunca compartían con los hijos, pasaban muy poco tiempo con la familia, y, y, y hace una semana tienen horas más para dormir... Ven a su familia todo el día y están más felices que nunca. Es verdad. Hay padróns cuando van al trabajo. Mientras que hay personas que están con trabajo que son demandantes, que eh, por ejemplo se atreven en el retail o, o tenían que hacer trabajo eh, de manera independiente. No han podido hacerlo y esas personas que se pueden estar con alto de la Entonces, para, para entender un poco, eh, la ansiedad no es mala, al igual que el SP no es malo, es que lo no de otra buena manera. Lo primero es que en el caso de que no, en general, es súper importante que podamos determinar quién nos está generando. Ciudad. Ya, eso es lo primero. Y lo segundo, ver cómo vamos a responder a la electricidad. Por supuesto, eh, un porcentaje de gente que está al refrigerador lo va a y ve que hay para comer <risa> bueno si, si ustedes lo están escuchando están en esta situación de inmediato se podrían dar cuenta que no es hambre. ¿que no qué? Porque, porque, que no es hambre
0: efectivamente tiene, no, efectivamente ¿sí? uno, uno, uno tiene hambre 3-4 veces al día pero no, no 16
1: pero pero cuando tú tenías hambre hay algo re lógico y práctico tú paras sabiendo que quieres comer. No llegaste a abrir una puerta a ver qué hay.
0: Bien, buen punto.
1: Ahora, eh, entendiendo que si empezamos a comer más o menos, vamos a ver cómo nos comportemos al estrés. Un montón de gente va a comer más de la cuenta por estrés, como hay mucha gente que va a comer menos que nunca, debido al estrés. Eso pasa porque los técnicos que te generan en la cabeza, que propongan esa no son iguales para todos. Me refiero a los niveles. Entonces, por eso es que la es para todos. Bien. Entonces, voy a partir dando tips súper prácticos que no había mencionado Pablo.
0: Felipe, antes, antes de que empieces, te pido que hables más pausado para que lo poco que se está entrecortando no haya ninguna ninguna interferencia porque si no igual te igual la idea es continuar y si veo que no se entiende algo te les, los, los detendré y lo explicaré y, y les pido a todos que por favor entiendan que la situación no es la habitual no tenemos a los invitados físicamente y algo que nos han comentado muchos es que mucha gente está usando las redes sociales internet de las casas y las redes están un poquito saturadas Felipe, sí, empiece con los tips que yo ya Tomando lista. Mira,
1: el más práctico era efectivamente pesar, pesarse al, al momento de hacer un cambio por algo tan simple como saber de la
0: Bien, perfecto. Y, Ir a pesarse o pesarse, saber cuál es el peso que tiene uno en este momento, digamos, antes de empezar el cautiverio, digo, la cuarentena.
2: Correcto.
1: Y hacerlo unas dos o tres veces al día, esto no es por ser eh, eh, psicótico es porque en el día tú estás comiendo comida, eliminando posiciones tomando agua, haciendo ejercicio. Entonces, entre lo que entra, lo que sale y lo que está en eso va a cambiar durante el día. Perfecto. Que no se asuste la gente si dentro de un día te una vacación de dos kilos de peso
0: O sea, Felipe, ¿es normal en un día una persona tener una variación hasta de 2 kilos de peso? ¿Y cuál es el kilo? ¿Cuál es el quilaje que uno le tiene que tener cuenta? ¿El que se toma a la mañana, el que toma a media tarde o el de la noche antes de irse a dormir?
1: Mira, el óptimo sería mirar un promedio. De la que de tiene cada persona va a ser diferente.
0: Claro, porque si uno se pesa después de hacer dos horas de, de ejercicio y transpiró un litro, evidentemente pesas un kilo menos. Pero no quiere decir que hayas adelgazado un kilo. ¿No es cierto?
1: Y, y esa es la razón de por qué hay que partir el peso para poder analizar el comportamiento que está teniendo tu cuerpo, tu nuevo al Perfecto.
0: Buen punto. Entonces,
1: dicho eso, lo primero que yo noté en estos días es que gran parte del entrenamiento transformó de out a indoor.
0: Y uno transpira más indoor, ¿no es cierto, Felipe? ¿No es cierto, Pablo? Uno cuando entra al en aire libre, el aire hace que un poco transpire menos, pero cuando uno está dentro de la casa y no sé si tiene la posibilidad de tener una trotadora o un rodillo o hacer ejercicios, uno transpira mucho más, ¿no es cierto? Sí, es
2: siempre está más bien cerrado entonces eh,
0: eh, perfecto Felipe entonces, respecto, respecto a eso favor,
1: lo, lo siguiente si yo transformé casi todo entrenamiento a mí, por supuesto que mi cuerpo genera más temperatura eso me obliga a sudar mucho más a poder mi cuerpo entonces si una persona que entrenaba cinco veces a la semana Cambia por cinco entrenamientos quinto. y desde el lunes hasta el viernes, se que bajó dos kilos de peso. Lamentablemente, el problema debe ser que está descartado a día.
0: Bien. Buen punto. Buen punto. O sea, esa
1: persona, esa persona punto. tendrá que corregir día a día lo que le haga
0: falta. ¿Y, y cómo, cómo podemos saber, eh, Felipe, qué cantidad más de agua hay que tomar? Eh, porque uno, el ser humano es un animal de rutina eh, Para acostumbrarse, ya vamos a hablar contigo Pablo Para acostumbrarte a los entrenamientos Evidentemente si uno quiere correr un maratón No partes corriendo 25 kilómetros el primer día Sino que vas haciéndolo de a poquito Y llega un momento que 20 kilómetros pueden parecer poco Pero uno se transforma en una rutina Y uno empieza a tomar líquido Ya sea Gatorade, agua o cualquier otro líquido para hidratarse, y uno empieza a tener una rutina con la cantidad que toma. ¿Cómo sé claro. qué cantidad más tengo que tomar? ¿Cómo, ¿Hay alguna manera de darme cuenta o la idea es tomarse un litro más y, y de última tiene que ir más veces al baño?
1: No, mira, es súper simple. Eh, podríamos gustar un, un test adentro un laboratorio y ser súper técnico, o podemos hacer algo mucho más simple en la casa, Partan por pesar con el cuerpo seco, desnudo, antes de su sesión de entrenamiento. Y ¿Sí? hagan exactamente lo mismo cuando terminó una sesión de entrenamiento. Asegurarse que están secos y desnudos para no dar
0: Buen dato. Aquellos que tengan una pesa en la casa, pésense antes de pesar el entrenamiento en ropa interior. Secos, hacen el entrenamiento, se sacan la ropa que está húmeda no tener transpiración en el cuerpo y pesarse nuevamente y van a saber más o menos la cantidad de líquido que perdió el cuerpo
1: entonces con eso lo que tienen que corregir es que es probablemente probable antes la sesión ya tomar líquido perfecto lo que van a es cuánto líquido más deberían haber tomado para hacer una buena sesión de entrenamiento muy bien y tener paciencia porque no lo van a poder mejorar de un día para otro esto requiere un acostumbramiento
0: y una adaptación. Y, y, y Felipe, aquellas personas que no tengan pesa en la casa, eh, la recomendación es si van a hacer ejercicio que aumenten un poquito más lo que tomaban habitualmente de líquido.
1: Absolutamente, por lo menos 50% más de lo del líquido.
0: Buen dato, eh, aquellos que no tengan pesa, que debe haber mucho, porque no todos tienen pesa en la casa, en la mía está prohibida. <risa> Es un elemento prohibido en mi casa hace mucho tiempo. Eh, es tomar por lo menos un 50% eh, más, eh, más de líquido. Ahí te voy a pedir algunos unos tips más. Eh, Felipe, antes quiero ir con mensajes desde de Facebook. Roberto Núñez dice saludos follow y a Pablo y a Felipe. Una de las cosas positivas de la cuarentena es en que muchos estamos. Es la cantidad de opciones de entrenamiento online. Gran esfuerzo de los coaches. Ahí va la pregunta después para ti, Pablo. Solange Tobar Carrera dice... Saludos, Pablo. Tremendo apoyo y guía para estos días de entrenamiento en casa. Hemos seguido todos sus tips. Andrés Barraza Patueli, que también fue parte de, de, de Roadrunner, dice... Saludos, Folo, Felipe y Pablo. Los que nos dedicamos al entrenamiento online también tenemos que reinventarnos... ante la imposibilidad de la gente de salir a entrenar al aire libre. Abrazo y fuerza. Pablo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hay que reestructurarse? Por más de que en, ojalá en uno o dos meses más volvamos a una normalidad donde podamos empezar a hacer entrenamiento al aire libre, juntarnos socialmente, pero en estos semanas y meses eh, de cuarentena y de evitar eh, entrenar en grupo y salir a la calle, me imagino que como grupo han, eh, han tenido modificaciones en la forma... De, ...de entrenar y de presentarte tú... ...y entregarle tú los conocimientos a los deportistas.
2: Sin duda, sin duda. primero decir a todos los que nos ven a los amigos... ...esto es primera... Es el, ...primera vez que pasa algo así... Eh, ...a nivel mundial, no es Chile. Todo el,
0: pues, y, y así se han suspendido... ...carreras en todo el mundo... Tokio, Londres y Boston, que inclusive Boston y Londres las pasaron a octubre y en dos meses vamos a tener cinco mayor. Exacto. Sí Exacto. se pueden hacer.
2: Entonces, entonces cuando tiene una situación particular, tal como lo decía Andrés Plaza, todo nos tiene que adecuar. La estrategia hoy en día es la salud. Si tú me preguntas por qué yo decidí ser profesor, mi, mi fin como profesor es mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, si ese es mi quizás, yo en este periodo lo que tengo que hacer es que es sano
0: en tu casa. Eso es número uno. Esa es la base. Ese es el pico. Creo que es. Contundente el mensaje. Lo primero que tenemos que tener todos, y creo que Felipe está totalmente de acuerdo, es tener, mantener la salud para cuando vuelvan a la normalidad empezar nuevamente, seguramente una buena rutina alimenticia donde uno pueda prepararse para carreras, volver a tener el estado físico que tiene, pero que en estos dos meses, digo dos meses, puede ser uno, dos, lo que sea, mantener la salud. Punto principal
2: es crítico, es crítico. Eh, hay estrategias que han usado diferentes profesores tipo personas del ambiente del deporte por ejemplo yo muestro que nosotros hacemos clases offline para nuestros alumnos clases privadas después lo dan al público general les mantenemos entrenamientos que puedan hacer en la casa, en la computadora la vista estática, etc. ¿Ya? Los primos con información entre el de contacto virtual. Bien. ¿Ya? Eso es número uno. Y el segundo aspecto más vamos a tener que trabajar, y es donde cuando te invitaste a. a tu programa,
0: fue algo que te enseñara todo. De vuelta, Pablo, el tercero se entrecortó. De vuelta. Eh, de vuelta al tercer punto que se entrecortó, por favor, disculpa.
2: El tercer punto es que nos tenemos que mantener mentalmente sano. Y para eso el ejercicio me ayuda a mantenerme mentalmente sano. Y una de las cosas que la gente debería producirlo en ahora son ejercicios que me ayudan a contener la respiración. Porque si yo acudo a mi respiración, voy a incluso rendir mejor deportivamente.
0: Pa Pablo, tú, tú hablaste de un punto que es para mí que, que es relevante eh, y que inclusive nosotros en nuestra página hermana el día lunes vamos a tener un Trichile TV con, eh, con Rodrigo Caguas, un psicólogo deportivo, es la salud mental y, no, y la salud mental que se entienda. Eh, generalmente el corredor o el deportista cuando hace deporte es su válvula de escape. ...es su momento de liberarse del estrés del trabajo... ...de liberarse del estrés familiar, del estrés de la vida... Eh, ...y es el momento que uno se conecta con uno mismo. Eh, justamente esa variable es una de las que se rompe en este momento... Eh, ...a pesar de que uno pueda hacer ejercicio en la casa... Eh, ...está bajo otro paraguas, entonces no es totalmente tu espacio... ...no es totalmente tu momento de válvula de escape... Eh, y en algunos casos, inclusive, hasta se puede llegar a generar un estrés porque no pueden hacer lo que tenían pensado que podían hacer. ¿Cómo, cómo como deportista no me vuelvo loco eh, de que no estoy haciendo abdominales, no estoy haciendo ejercicio y mi rendimiento va, como tu mano va indicando, mi rendimiento va así, así, bajando?
2: Yo le llamo las cinco claves de la salud hoy en día. Primero, recibo la, el ejercicio. bien ¿Cierto? Tengo ejercicio, Roberto Núñez ahí comentó que muchos coaches llegando información. Hago el ejercicio. Segundo, conecto virtualmente con mis ámbitos con mi mi tercero, mantengo mi hábito deportivo. Si una persona entrenaba 10-12 horas a la semana, puedo entrenar en la casa. Divido la jornada, una hora en mañana, una hora en la tarde. Tengo mi rutina. Cuarto, evaluar lo que estoy haciendo. Hice mi ejercicio que me dieron. Tengo mi rutina. Puedo realizar un entrenamiento. Me evalúo, yo mismo evalúo. Estoy sano. Y el último, lo doy gracias porque puedo hacer deporte, porque esto no es, no es eh, infinito esto tiene es un día entonces, si nosotros tenemos estos cinco puntos, vamos a poder mantener esta salud mental y física por eso yo
0: creo que es tan importante super buenos puntos y quiero igual eh, me acordaba de algo cuando comentabas lo de Roberto, sí yo he visto muchísimos eh, tips eh, en las redes sociales y ojo, no solo tips de entrenamiento tips de lo que sea para estos días eh, tengan también cuidado a quien le hacen caso no, no estoy dudando de los conocimientos de las personas pero hay muchos tips que yo he visto eh, que están mostrando deportistas profesionales que rutina hacen la cual no necesariamente la van a poder repetir las personas que son amateurs están comenzando el deporte. Por eso es bueno seguir rutinas de personas que están entregando tips para corredores y no copiar a un deportista profesional que no se está haciendo burpees, se está haciendo eh, decenas de sesiones de flexiones de brazos, sino que es importante hacerle caso a alguien que esté haciendo una rutina como un profesor, no no imitar a un a un profesional, no es el momento, ¿no es cierto?
2: Una perspectiva de una carrera de ...para
0: más activo... Sí, la vi, la hiciste hoy a la mañana. Sí. Esparta, eh, fue con Esparta, eh, fue una sesión de rodillo.
2: Exacto, ayer le hice una sesión de física. ¿Para quién esta gira? Está para personas que no hacen deporte. Y yo, como profesor de educación física, el hombre lo dice: soy un profesor que tiene que enseñar el cuerpo a estar sano. Quiero que esa gente que en esto sale la cuestión, quiero que Chile esté sano dentro, y todo Y como está sentado dentro. así haciendo ejercicio sistemáticamente, pero por, a mi nivel físico y eso yo creo que hoy que tenemos que ser
0: tremendamente me parece súper bien, ahora le quiero preguntar algo a Felipe y después quiero volver contigo Pablo para que nos des algunos tips de, de aquellos que, que no tienen la suerte de tener un entrenador como tú o como otros entrenadores de otros clubes, ahí en el mundo del running muchísimo más de la mitad de los deportistas entrena por su cuenta eh, y estaba acostumbrado a salir a correr eh, y ahora no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo darle algunas pautas para en la semana, como para hacer más llevadero estos estos meses? Pero te lo dejo pensando, Pablo. Felipe, eh, bueno. en, en lo que es alimentos, uno cuando entrena habitualmente gasta 1.000, 1.500, 2.000 calorías al día adicionales a lo que gasta el cuerpo por hacer ejercicio. Hasta 500 uno hace menos ejercicio. Evidentemente eso hace que uno pueda comer una cantidad de calorías que, que tiene y además la que gastó. Y ahí no subes de peso, cuenta más, cuenta menos. Podríamos tener una discusión técnica, pero más o menos por ahí va el cuento. Evidentemente ahora voy a gastar un poco menos de calorías. ¿Tengo que bajar la, la cantidad de alimento o, o no? Y habría que cambiarla y buscar algunos alimentos que me puedan ayudar a generar una saciedad más rápida o que sentir que estoy un poco más lleno para, de alguna manera, engañar el estómago.
1: Eh, la, la verdad, solo Folo, es que este tema general se puede convertir en súper específico, pero lo voy a tratar de explicar de una manera más fácil, más simple. Hay, hay tres grandes grupos de comida que todos nosotros comemos cuando somos deportistas. La que te hace bien, te nutre y te mantiene saludable. La que no es tan saludable, pero te nutre y te mantiene entrenado, y eso está asociado al ejercicio, ya, de gel, frita, gomita, etc. Y la que no te nutre, no te sirve y no te conviene, la gente de todas maneras la tiene como parte vida una torta, una galleta una cerveza, el pepán la pau y el poste. entonces, si esta en es la, la vida, vida también Felipe otro, en mayor o en menor cantidad pero casi todos tenemos alimentación basada en eso lo más lógico sería pensar lo que dijiste, que si entren menos el gasto menos querían comer menos Bien. el problema se genera cuando lo primero que cortan es la ensalada, no la cerveza.
0: <risa> Buen punto. O sea, lo primero que hay que ¿Qué? ¿Qué Pablo?
2: Que nos mató. Nos mató no. con las cervezas. Me mató. Entonces, para aquellas personas. Si quieres Pablo lo corto, lo corto, lo corto a
0: Felipe y seguimos nosotros dos. Eh, <risa> <risa> no, Felipe tienes razón. En vez de tomar dos, tomar una que sola. Van
1: mantener, que van a mantener un, un gasto energético similar al de siempre. Probablemente esa persona no requiera hacer muchos cambios. Y durante este periodo no se note. Bien. Si tu cantidad de ejercicio bajó de manera considerable. También es altamente probable que en tu casa no estés comiendo gel, incognita y barritas. Porque los entrenamientos son más cortos. Bien. Por lo tanto... Su única tarea debería ser estar pendiente de toda la comida que no nutre y tratar de evitarla lo que más se pueda, entendiendo que de todas maneras la ansiedad te va a ganar y en algún minuto van a picotear algo que no debe.
0: Pero ahora es más fácil, ¿Y cuesta, cuesta más ir a comprarlo, digamos. Uno no tiene, no tiene el, el kiosco, no tiene el de abajo tan, tan fácil para ir a buscar esos extra.
1: Asociado a esto, por ejemplo... Eh, ¿Qué cosas me han pasado esta semana sin nombre. Si los niños no están yendo al colegio... Muchos tenían galletas y colaciones de los niños disponibles...
0: Tú lo dijiste y muy ya se bien... La Felipe, tú lo dijiste muy bien... Tenían...
1: Correcto... Y como ya se la comieron... La jugada más inteligente va a ser... Que cuando reabastezcan de comida la casa... No rebatezcan chocolate, galletas, comida, que se tenga. Buen punto. Frutas. Si en principio tú haces buenas compras, tu refrigerador está lleno de comida efectiva, por último, vamos a asegurar que la salud siga bien. Y después lidiamos con el posible peso extra que te echaste encima y es que ese fue tu caso.
0: Que también aclarémoslo, hablando un poco de lo que decía Pablo de la salud y de la salud mental, eh, si por alguna razón eh, se van a subir algún kilo de más en estas semanas, no es la muerte de nadie, eh, es algo que puede suceder y evidentemente después vamos a tener semanas y meses para volver a tener el peso ideal, pero, pero si, si no se pudo hacer... Eh, los racionamientos que tú comentas, Felipe, de las cosas extra. O, o no pude entrenar todo lo que podía porque en la casa no tengo el espacio indicado. Y aumenté unos kilos. Este no es, no es bueno, pero tampoco, es, tampoco se va a terminar la vida. Estamos bajo una pandemia, que lo decía Pablo, es la primera vez en la vida que lo estamos viviendo. Y a mí me sucedía, por ejemplo, cambio de tema rápidamente, ...en el colegio de los niños, en el colegio de los niños ahora va a estar... ...todo abril no va a haber clases, los primeros 15 días de abril se suspenden las clases... ...y los últimos 15 días de abril se van a adelantar las vacaciones... Eh, ...el colegio donde van mis hijos se mandó un correo que revieron el tema de las clases online... ...que estaban haciendo y le la van a bajar un poquito la, la intensidad justamente para lo que hablaba Pablo el tema de la salud, porque también están dándose cuenta que esto puede llegar a generar un estrés mayor. Y lo mismo con subir de peso. Me imagino, Felipe, que tampoco hay que volverse loco y que el tema del peso genere un estrés adicional, ¿no? Lo que pasa, Folo, es que este tema seguramente
1: lo vais a poder profundizar con el psicólogo en la próxima cápsula. Pero mire, mira el detalle práctico. Cuando una persona está entrenando un proceso deportivo competitivo, se lesiona, aquella persona que cambió su objetivo a, en primer lugar, salir de la lesión, tiene más probabilidad de éxito que aquella persona que en vez de poner el objetivo en la lesión, lo sigue poniendo en la carrera. Entonces eso genera estrés y ansiedad. Si esto lo vemos desde el punto de vista alimentación, y yo pongo como objetivo mantenerme saludable por sobre mi peso o mi composición corporal, Perfectamente puedo pasar este periodo sin estrés y es sigo siguiendo mi objetivo que es mantenerme saludable. Si por el contrario yo intento hacer todo lo posible por tener esto mantener, mi peto, mantener mi fit, probablemente me voy a estresar porque no puedo entrenar como yo quiero, no puedo comer como yo quiero y las condiciones no son como el mante.
0: Bien. Muy bien. Está, está claro. Pablo... Eh, eh, lo que hablábamos antes, eh, en lo deportivo, eh, yo sé que uno no debe entregar una rutina de entrenamiento a una persona en el aire sin conocer cuáles son eh, el, el punto de inicio de, de esa persona y los objetivos. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu club inclusive una, una amplia gama de corredores que corren bajo, dos, bajo tres horas el maratón y corredores que no están ni cerca de correr un maratón Aquellos que están haciendo un triatlón Y aquellos que no están ni cerca Entonces una rutina Es difícil entregar una rutina a, a, Abierta al público Pero sí me gustaría que nos entregues Algunos tips De cómo eh, Hacer ejercicios Para que ayuden a que estas semanas O meses que vamos a tener que tener Un entrenamiento diferente eh, Cuando partamos No estemos tan de cero. El otro día un entrenador me comentaba que hay que aprovechar mucho estos momentos, este este mes o dos meses, para hacer una gran PF que pocas veces se puede hacer.
2: A mí personalmente, en el equipo, hicimos una programación con bloque. Hemos tenido un bloque de seis semanas, un gran bloque de seis semanas para nivelar todo el equipo. Digital un corredor con un cuarto real va de horas 40 o un René Cáceres, ¿ya? o a una Nora Cataño, a una Elis Arco, eh, 70.3 un hombre por rondando las 5 horas bien ¿sá? entonces, tiene este abanico es lo que yo le sugiero a la gente, no tiene un entrenador ya día, es que lo de, de la siguiente forma, por un punto final, que va a permitir a todo el mundo. Perfecto el primer día entrenamiento físico
0: preparación física rutina física segundo día momento Pablo primer día, entrenamiento físico y rutina física, a qué le llamamos entrenamiento físico y rutina física hacer flexiones de brazo
2: preparación física en general, todo lo que tengo que hacer una clase de una clase de, 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 de la casa
0: el ejercicio estático en lugar. Perfecto. ¿Cuánto tiempo, o eso es según la, lo que pueda hacer cada uno, 10 minutos, 15, media hora, es según lo que cada uno puede hacer? Una rutina
2: para una persona que recién está entrando, 15
0: minutos de calentamiento, 15 minutos de rutina. Lo mínimo es 30 minutos. Escucharon, a aquellos que están partiendo... Eh... 30 minutos, dudo, espero que haya alguien partiendo y después se retome el running, sería bueno que, que el running después de esto tenga todavía más adeptos y gente que empiece a hacer una rutina. Eso, 30 minutos lo mínimo. Primer punto. Segundo. Segundo, día, es un que quiere,
2: quiere decir un porte cíclico. Acá si tengo otra dosa, si tengo bicicleta estática, si tengo elística, ¿ya? Y si no tengo el elíptica, hay muchas clases de diferentes niveles ¿ya?
0: entrenamiento
2: de cardio de 30, 30 minutos
0: está claro, el primer día es el entrenamiento físico y el segundo es el entrenamiento aeróbico o de cardio, donde uno tiene que estar 30, 40 minutos eh, con una frecuencia cardíaca sin sobresalto, una frecuencia cardíaca que al 70% o más o menos
2: digámoslo para la gente que no lo sabe, usamos es una escala de percepción 1 es suave, 10
0: es muy fuerte. La percepción fuerza sea 5, 6. Claro, 1 es muy suavecito, 10 es muy fuerte. Esto, la percepción de este entrenamiento del segundo día, que es aeróbico o cardio, está entre el 5 y el 6. Yo cuando corro me doy cuenta de que voy en ese 5, 6 y hasta 7, porque uno puede hablar.
2: Exacto, efectivamente, es un muy buen parámetro.
0: En realidad, en realidad, Pablo, yo te digo una infidencia, Yo voy en el 10 y hablo igual, ¿eh? ah. <ríe> Lo digo porque me lo han contado que a algunos les pasa, pero a mí yo he hecho repeticiones, ah, cuando hacía repeticiones de mil, lo hacía hablando. <ríe>
2: no, eso pasa, depende de uno. ¿ah? Y el tercer día, aquí es donde algo no hay tiempo, que Felipe lo dijo ahora tiene una oportunidad de coro, es una oportunidad lo que nos está pasando para poder crecer, voy a crecer voy a aprovechar del tiempo el tercer día, es un día de descanso ese día tengo que aprovechar de leer o hacer ejercicios que sean de un y festividad que eso nunca
0: tenemos tiempo para hacerlo. Buen punto. Cada día estamos hablando lunes, martes y miércoles, puede ser, Pablo, son días conseguidos. Perfecto. Sí, puede ser, sí. Lunes, entrenamiento físico, martes el cardio, el tercer día, elongación, pilates, si lo hicieran, y leer. Y leer yoga sí. también. Y ojo, nosotros mañana en la mañana ya tenemos listo un artículo para publicar que hizo Rafa. Eh, de los libros del running para leer que se pueden conseguir a través de online así que atentos que mañana vamos a publicar un artículo libros sobre running y hoy hace unos minutos publicamos un artículo con 20 películas relacionadas con el atletismo y con el running a nivel mundial de documentales y también de, de hechos reales y algunas de ficción digo, también uno va a tener un poquito más de tiempo libre no es leer, pero también sentarse a mirar algo que... Que le ayuda a mantener la motivación un poquito alta.
2: Claro. Eso es el ciclo de tres días, una persona que está partiendo, el cuarto día, el cuarto, que descanse. Bien. A una persona que ya es activa, que está acostumbrada a tremar, puede volver a competir el ciclo.
0: Perfecto. Y cada dos o tres ciclos, sí, meter un día de descanso.
2: Máximo 14 días seguidos, descansar uno.
0: Perfecto. Eh, tú, eh, Pablo, estás contando sobre todo nivelando. Tú hablabas desde un Cristóbal Torrealba hasta hasta otro deportista. Pero aquel que ya está habituado y que corría habitualmente, no sé, 70, 80, 100 kilómetros a la semana. Eso quiere decir que hacía por lo menos 5 sesiones de, de running en la calle a la semana y los otros dos días no descansaba porque hacía OPF o porque de repente iba a nadar o hacía rodillo. Esa persona que está acostumbrada a hacer mucho ejercicio. Eh, ¿Se pueden o sea, juntar en un día dos de estas sesiones, hacer preparación física y cardio? Eh, y el tercer día la elongación y volver a hacer eh, cardio y ejercicio un día. ¿Se pueden aumentar la dosis o lo ideal es poquito y bueno.
2: A mí personalmente con este tipo de corredor, es el 80% del equipo de foto, que está en este nivel, gente que ya tiene entre 5 o semanas, que nosotros hicimos es hacerle doble jornadas, que día, martes, jueves lunes y miércoles. Entonces, hace y la pjeje, otro día tienen el, la práctica como de, 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 de.
0: bien pero se pueden se pueden sí. juntar eh, sí. a... y a este tipo de deportistas se de eh, Pablo los entrenamientos que, que vi hoy a la mañana y los vas a estar haciendo junto con Esparta van a ser entrenamientos libres donde cualquiera se puede conectar a verlos ¿no? Y
2: sí, para toda la gente y a mí lo que me interesa es por tanto Felipe salud Quiero que una persona una oficinista, estoy en una prima, en una amiga que no tenía el tiempo para hacer esto que a esta rutina, va a tener el cuerpo un día. Segundo día ya no le va a doler el cuerpo, al tercer día va a querer hacer esto que va a sentirse feliz. Tiempo.
0: Perfecto. Súper bueno el tema de salud y, y, y aquellos que estén iniciando seguramente el primer día molesta un poco. Hay que aprender a, a leer esa molestia, eh, cuando esa molestia es para parar, pero habitualmente si uno no está haciendo ejercicio el primer día duelen los músculos por trabajar y después se generan en una, en una rutina. Eh, Felipe, hablando de rutinas alimenticias, ¿cuánto es lo ideal eh, de cantidad de veces que voy a comer en el día? No, no la cantidad, porque seguramente una persona de 100 kilos es diferente a una de 40, eh, a una persona sedentaria, a alguien que hace dos, dos horas. Pero ¿cuántas eh, colaciones o comidas en el día tengo que tener separadas cada, cada qué cantidad de horas? Eh, ¿Cuál es tu recomendación?
1: La verdad, Polo, hay, hay mucha tina, hay, hay muchas que se pueden permitir. Hay opiniones personales de cada profesional, pero hay, hay una cosa básica y práctica. Lo más probable es que con tres comidas por al día y con dos snacks que estén entre de esas comidas, es altamente probable que les sirva mucha gente. Bien. Por supuesto van a haber casos especiales que necesitan más o menos, pero son menos. En generalidad, cinco comidas al día alcanzarían. Pero obviamente teniendo en cuenta, moderaste bien la ...el
0: ejercicio que sí Tú dijiste tres comidas, dos snacks. Esto quiere decir desayuno, almuerzo, cena... ...y entre medio del desayuno y el almuerzo... ...y el almuerzo y la cena, un snack. ¿Qué es un snack? Porque un snack, uno cuando escucha un snack... Eh, ...rápidamente se le viene una barrita de cereales... ...que está llena de azúcar.
1: Sí, correcto. O sea, ojalá, como dije hace un rato... ...la primera base la primera respuesta de qué voy a comer, ojalá sea adictivo. Personalmente, yo casi siempre ofrezco una fruta. Pero si no tienen acceso a la fruta, tienen acceso a otro alimento, restiónese si nutre o no nutre. Si sabe la respuesta, ya sabe qué hacer. Y si no sabe la respuesta, todos tenemos internet, celulares, Google, y tenemos que buscar la respuesta.
0: Perfecto. Eh, uno escucha normalmente que la cena tiene que ser un, como más chiquitita y muchos de la, la sociedad latina o, o muchos en mi caso era como la cena era el momento donde, donde se reúne toda la familia y en donde uno de repente pone más comida en la mesa porque se genera una sobremesa que es lo ideal eh, ¿Comer más en las primeras horas del día y, y ir decreciendo en la cantidad de comida o, o también es diferente según, según cada persona?
1: Va a ser diferente según cada persona, pero sí hay una línea constante para todos. Si al, al final del día yo comí más de lo que necesito, voy a tener que lidiar con el sobrepeso. Si dentro del día yo comí lo que me corresponde, probablemente voy a mantener peso. Si yo quisiera tratar de bajar de peso, en total tengo que comer menos comida. El detalle que le sumamos nosotros, es decir, si va a faltar algo en la comida, parte por restar lo que no te sirve para nada.
0: Bien, buen punto. Si
1: a restar algo, Después de eso, intenta restar un poquitito de todo, no particularmente un alimento por su primer. lo que más se escucha es que la gente resta los carbohidratos que normalmente lo necesitamos para entrenar o va a restar la grasa o las proteínas que también las necesitamos para estar bien y para recuperarnos entonces el consejo más puto es que si empiezas a bajar la comida bájale un producto a cada cosa pero deje nada fuera, mantén una frecuencia y mantén una de alimento, porque es altamente probable que estés comiendo mejor de esta manera sacando uno en particular que tuviera.
0: Eh, y algo Felipe a tener en cuenta también aquellas personas que están pensando en bajar de peso o estaban en un proceso de bajar de peso, eh, tal vez no es el momento ideal pensando de que ya la cuarentena eh, nos va a generar estrés y uno cuando está haciendo dieta eh, muchas de las cosas una de las cosas que le cambia a uno es el estado de ánimo, generalmente está uno como más irascible, se enoja más fácilmente, entonces eh, también pensar en algo que dijo Pablo apenas empezamos el programa, salud
1: correcto ahora mira, un par de consejos si, si la persona que nos está escuchando es una persona que ya ha hecho este proceso más de una vez y sabe cómo manejarse para esta persona tener problemas malos y cambiar su opinión. Pablo decía que una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho y nos apasiona es enseñar a la gente. Por lo tanto, si la persona no sabe bien qué decisión tomar o cómo proceder, eh, tiene dos caminos. Esperar a que termine este proceso, volver a la normalidad y pedir ayuda para no estresarse en el camino. Bien. O de inmediato, acercarse a clientes como nosotros que estamos disponibles de manera online y virtual para ayudarte en ese tema. Muy en bien. lo particular, y aquí dos cositas importantes, Metro, que es el lugar donde yo trabajo, no ha cerrado las puertas solamente bajo el personal que está disponible, pero el área de alimentación y nutrición sigue abierta y estamos funcionando 100% online. Por lo tanto, tú puedes recibir ayuda a distancias, ningún problema. O en sea, la
0: voluntad. Perfecto. Así que MedPro se nada. puede hacer online. Pero otro punto justo que iba a preguntarle a Pablo y qué bueno que estés tú también de MedPro. Ahí está la kinesiología y la masoterapeuta, los masoterapeutas. El, el runner, eh, en los últimos años se ha perfeccionado mucho el entrenamiento. Hay, hay muchos deportistas amateurs y está empezando a tener esta rutina de cada una o dos semanas, sucesión de masajes. Kinesiología para prevenir eh, lesiones. Te veía hace un rato, Pablo, moviendo los hombros como elongando algo de la espalda. Eh, ¿Cómo hace uno ahora en estos momentos donde no quiere salir de la casa? Dice, uy, le voy a hacerme un masajito, la verdad no es tanta la molestia, pero sí me molesta. Eh, ¿Qué tip le podemos entregar a esa persona que está con contracturas? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer, Pablo?
2: Personalmente me pasa esto que dices. O sea, yo ya estoy en un oficio y estoy aquí. Ya por 40 este, y algo minutos en el, el programa y yo necesito mover el cuerpo, está acostumbrado. Le pasa a mucha gente. Ojo las palabras de Felipe hay que ir a los especialistas. El día los amigos de Medpro subieron una guía de su red cómo poder mantener la mutación, cómo poder mantener el tono si no puedo masajearme. Entonces, ahí hay una herramienta para poder hacerlo.
0: Nosotros, nosotros vamos a postear en los, los, en los comentarios, vamos a buscar ese posteo de, de Medpro y lo vamos a subir. Porque seguramente, si uno no va a poder ir a hacerse masajes o lo que habitualmente hacía de kinesiología, sí... Hacer lo que tú planteabas en el tercer día, Pablo, que normalmente uno es lo primero que no hace: elongación, yoga, relajación, cosas que también van a servir para soltar la espalda, para soltar las piernas.
2: Exactamente, por eso te decía que este camino que necesito, eh, recorrer ahora, estos cinco puntos, estar dentro de esa pista que necesito poder bajar la ansiedad y eso también me ayuda en todas las cuestiones de elongación, relajación, masaje, todo eso me ayuda. Eh, y dentro de todo ese aspecto, incluye todo lo que tiene que ver con la sociabilización que estaba en el grupo de personas, que hoy no podemos nosotros dar este programa en vivo, pero seguimos manteniendo nuestro contacto a través de esta plataforma. Y, y es que uno tiene que romper de sí. Este, cada dos semanas, me llaman dos alumnos que se retiran del equipo.
0: Perdón, Pablo, disculpa, Pablo, un segundito porque se, se entrecortó mucho. Si lo puedes decir nuevamente.
2: Que me llaman dos alumnos que se retiran del equipo. Por lo que se está viendo. Bien. Yo digo que no es el momento de perder su rutina porque su salud mental te va a ver afectada. Correcto. Pasaron dos días. Me encargan de nuevo. El profesor, no, no no va retirar. Perfecto. Y hoy en día, tan gracias de poder seguir el equipo. Muy, y muy... ahora, lo, los que nos conocen saben que Rock Plan es un equipo colectado. Ya. Hoy, 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 después de la entrevista que, del programa que hicimos con no nos cuatro personas para ingresar al equipo tú tuve que decir, no te puedo recibir,
0: entonces imagínate que que viviendo significa una oportunidad. Sí, y, y es súper importante no perder la rutina porque esta es el hacer deporte, por más de que estemos encerrados y hacerlo en la casa, igual es la válvula de escape y la que va a permitir eh, equilibrar la cantidad de horas que uno trabaja, el tema de familiar, etcétera, etcétera. Ese deporte va a permitir, y no es el momento de dejarlo si uno lo está haciendo.
2: Así es, y les va a pasar a toda la gente. Entonces, por eso, esta salud mental de los puntos que le mencioné, es donde tenemos que aprender a trabajarlo. Le la literatura. He tremendo valiosos consejos sobre cómo alimentar para nuestra vida. Eso es lo que tenemos que respetar en este periodo y para eso necesitamos
0: aprender o ver el cuerpo. Una última, nos quedan seis minutos de programa. Eh, hay muchos corredores que tenían carreras para, este, para estos días que vienen ahora y no, lo, no pudieron ir. Eh, y otros que tienen para el segundo semestre o carreras que se pospusieron para el segundo semestre. Es bueno eh, poner un objetivo cuando todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo va a terminar todo esto o es mejor vivir el día a día
2: personalmente uno tiene que vivir con un sueño hoy justo publicamos una entrevista de un grupo que le cambió de Londres yo conozco su historia de que empezaba casi 100 y hoy día y 85 es otra persona.
0: Y le sacaron, iba a ir a correr el maratón de Londres y se lo sacaron.
2: Se lo sacaron. Cuando nos cancela el patrón de Londres, no la vamos no a yo no Cuando la vuelva a correr, esto genera en todos compañero esta energía para ir hacia adelante. yo hoy en día, eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, si
0: uno pregunta ¿qué es lo que yo haría? Tengo que tener un objetivo a, a corto plazo, no. A mediano plazo. Y, como decíamos en los otros tips, aprovechar esto que es una oportunidad. También lo decía Felipe. Eh, aquellos que siempre dicen oh, ¡Uy, qué, qué pena no tener tiempo para estar en casa y estar con mis hijos! De ver una película, de leer un libro, de no tener que salir corriendo... Eh, no vean todos solamente las partes negativas de, de estar en casa, hay muchas cosas buenas. Se puede mantener el, el entrenamiento de la manera que decía Pablo: con un día con entrenamiento físico, el segundo día de cardio y el tercer día vinculado a la, al yoga, al leer y eso, eso en ciclos. Lo mismo el tema alimenticio. Eh, eh, darse cuenta si uno cuando va al refrigerador lo está haciendo por hambre o para ver qué hay. Eh, y si uno. Eh, tiene que cortar cosas que empiece a cortar lo menos nutritivo y lo, 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 lo adicional y después no sacar fuentes de alimentos, no sacar los carbohidratos totalmente, no sacar las proteínas, sino sacar un poquito de cada uno para tener una dieta equilibrada y seguramente en estos días no va a ser la mejor rutina de entrenamiento que van a tener en su vida, no van a ser la mejor rutina alimenticia que van a tener en sus vidas pero sí es súper importante lo que decía Pablo y Felipe... ...es que todo lo que hagamos ahora nos signifique... ...para poder sobrellevar esta pandemia... ...que es la primera que hemos vivido nosotros... ...y los últimos 100 años... Eh, ...y llevarla con salud... ...llevarla de una manera que no nos genere un estrés adicional... ...el no haber hecho ejercicio un día porque no pudo... ...no se pasa nada... ...si un día por alguna razón... Eh, era el cumpleaños del hijo y se comió una torta de chocolate no es lo ideal pero tampoco, tampoco generar un estrés adicional a alguna conducta diferente a la habitual, estamos en un momento excepcional de la vida eh, exacto, exacto eh, Pablo, Felipe, yo les quiero agradecer y les quiero dejar eh, un minutito para que saluden para que dejen un mensaje a cada uno empezamos de... Desde la izquierda a la derecha de la pantalla empezamos por ti, Felipe.
1: Bueno, en principio, muchísimas gracias por eh, la invitación. Es eh, un gran objetivo compartir con ustedes dos. A, a todos los que nos están viendo, ojalá puedan acertar lo que está un poco online, pero si hay alguna duda, me comprometo a contestarlas todas, que las dejan en la línea eh, Transchile. así como también, si alguien necesita ayuda, píeme por internet, y yo me comprometo a ayudarlo también, porque yo puedo.
0: Perfecto. Ya saben, si tienen dudas con respecto al tema alimenticio, Felipe, que es un asesor nutricional experto, ha enterado, le, ha, le ha dado la guía de nutrición a muchos deportistas muy buenos de, de, del país. Así que si tienen dudas, pregunten en la línea de los comentarios de, del Facebook y Felipe va a tener tiempo para responder a todos. Gracias, Felipe. Pablo...
2: Igual que Felipe, decirles que, contestarles lo que pueda, igual, para que puedan seguir su rutina de entrenamiento de distancia. Y súper breve, es una oportunidad única que tenemos como, como civilización para ser mejores. Es un momento único. Ahora cuando tenemos que tratar de ser mejores personas. Y tenemos los elementos en nuestro hogar puede hacer eso. Entonces, pido a toda la gente que sea súper que en realidad pueda compartir con nosotros a través de estos digitales el fin de semana se no, idea con un amigo estoy haciendo clases por suite estoy el fin de semana una carrera para poder compartir que lo único que quiero de mi país que chile un no, país más yo lo invito a todos que nos movamos nada más
0: Pablo, Felipe, muchas gracias. Me informan por, eh, por interno que a partir de las 22 horas se decreta cuarentena total en siete comunas de Santiago, Lobarnechea, Niñoa, Independencia, Providencia, Vitacura, Las Condes y Santiago. A partir de las 22 horas no es más cuarentena voluntaria, cuarentena total para eh, lograr eh, bajar la, la curva de contagios de esta pandemia de coronavirus. Eh, Felipe, Pablo, en serio, muchísimas gracias a todos los que tengan dudas. Pregúntenlas en este programa de Ranchile TV Especial en Facebook y tanto Pablo como Felipe las responderán. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el miércoles que viene en otro capítulo de Ranchile TV. Gracias.